0: En noviembre de 2020, Guanyuca Tonic presenta su segundo EP titulado 2. Después de revelar Artículo 57, el primer sencillo de este trabajo, la agrupación presenta Basta. En este podcast descifraremos el sonido de Guanyuca Tonic, track por track. Luego de escuchar el primer capítulo centrado en artículo 57 y los orígenes de la banda, en este episodio abordaremos la historia de su potente canción, Basta. Pero antes, hablaremos del cruce entre la tradición y la vanguardia. Cuañucta Tonic integra dos generaciones de músicos que representan la efervescencia artística de la escena ecuatoriana contemporánea. Basa su estética en la idea de un encuentro sonoro entre tradición andina y vanguardia universal. Alex Dalviar comenta el origen de esta voz propia.
1: Hay dos razones súper fuertes. La primera es el amor que le tengo a la música de acá. Es una pasión, así, o sea, yo, yo desde la primera vez que escuché a Ñanda Mañachi hasta cuando estoy escuchando ahora músicos como los Umasapas, lo que están haciendo los Yarina, Aguactaki... Eh, la pasa pero también la música propia, propia, propia autóctona de raíz es algo que a mí me, me ha tocado mucho en, el, en mi ser, en mi alma en mi, en mi espíritu, entonces es una, es una labor de amor por un lado y la otra obviamente porque yo considero que cuando tú puedes incorporar algo de tu tierra de tu cultura en tu música te sales del montón Hacer reggae con melodías de San Juanito, se lleva yo, hacer un yarabí en blues, o sea, son cosas que, o sea, por un lado, la familiaridad que puede darle a mucha gente el escuchar una música de un estilo que conocen, pero de repente empiezas a oír unas melodías que no son típicas de ese estilo, pero es, es música de acá, entonces yo creo que ahí está la, la frescura y la, la ricura de, de, de esta propuesta, ¿no? cuando funciona es cuando las identidades diversas encuentran un punto en común. Pero lo que trato es de que no se pierda la esencia, o sea que esté ese espíritu presente y protagónico en la música. ¿no? La parte aleatoria y juguetona de la creación es cuando estoy tratando de, de, de encontrar una línea armónica y melódica para un, un cierto tema o alguna cosa pero siempre está este tira y jala entre cómo puedo hacer que la esencia esté presente pero que tenga este como este este vire este cambio esta curvita que le saque de su contexto ¿no? es importante más que nada es tener respeto y amor por eso
0: BASTA LA CANCIÓN Basta es el segundo sencillo de dos. Esta canción confrontacional se origina por un riff de blues que Alex creó mientras tocaba un instrumento particular que le regaló su pareja y productora ejecutiva de la banda Fabiola Pazmiño, también conocida como Zucca.
1: Te voy a explicar de dónde empezó. La Zucca se fue a México y me compró este aparatito que suena así. Esta es una, le llaman cigar box guitar. Es unas unas guitarras de tres cuerdas que las hacen con la caja de resonancia. Es una caja de, de tabacos, no, de habanos. Y jugando con este instrumento me salió esa melodía que le da todo el, el carácter al tema. Eh, es un yumbo pesadísimo, pero con esta esencia super bluesera, no. Y la música andina y el blues tienen mucho en común principalmente por la escala pentatónica ese riff que es el, la esencia del tema me salió súper rápido y parece entonces ya <ríe> el nivel de, de cabreo no de indignación con todo lo que ha estado pasando me, me llevó para hacerlo un tema de denuncia no eh, de protesta por así decirlo mensaje de este enojo con un ritmo tan potente como el jumbo y con guitarras eléctricas y yo creo que es una, una comunión súper fuerte y no queremos reaccionar. Y básicamente el, el tema es denuncia tras denuncia no los machitos tan valientes, violentando a las mujeres. Y vuelve la guitarra a rugir, ¿no? Los machitos tan valientes, violentando a las mujeres. Ese diálogo, ¿no? Entre la puteada y, y el, el rugir de las guitarras, ¿no? Ese tema, puedes pensar que es blues y todo, pero que suena a Ecuador, suena a Ecuador. Y el yumbo para mí es, uno, es como un corazón, ¿no? Tiene una fuerza increíble, ya solamente ese patroncito en el tambor. Entonces incorporarlo con la banda fue increíble y, y lo que Raúl está tocando ahí casi todo el tiempo está rockeando, ¿no? Pero, pero el pulso, el, el corazón es el yumbo, esta esencia guerrera que me evoca el, el yumbo con este mensaje tan confrontacional, ¿no? Así es que nació ese temita. Ya el ritmo en sí me llamó para decir cosas fuertes, ¿no? Y fue perfecto porque el diálogo entre el verso y la banda es como que estamos dos elementos opuestos de cierta manera, la voz versus la guitarra eléctrica. Y sí, o sea, fue el ritmo en sí el que me, me inspiró a adoptar esta actitud de confrontación y de denuncia, ¿no? Violadores de sotana, con bendición vaticana. Y este es un tema que salió así también sin mucho esfuerzo. Hice un par de borradores. Hay temas que me toman muchísimo tiempo de terminarlos y hay otros temas que como que suceden eh, naturalmente. A veces tú quieres contar una historia, ¿no? Quieres que haya un principio y un fin. En cambio, esto es así solo destellos de ira, destellos de denuncia. Esto es como que tú estás un día que estás tan enojado con el mundo Que empiezas a, a decir cosas ¿no? que no necesariamente están conectadas las unas con las otras Pero te desahogas de una manera así en la puteada ¿no? Entonces, estás exteriorizando esta frustración y esta ira que te causa lo que está pasando a tu alrededor Entonces así es como la, como la veo yo
0: 2. el 9P de Wanyupta Tonic Contará con seis canciones Fue grabado en el estudio La Increíble Sociedad en Quito, Ecuador Bajo la producción de Iris Flies Mientras que la mezcla y masterización La realizó Mario Breuer Desde Argentina Mi
2: nombre es Mario Breuer Yo soy ingeniero de sonido Soy productor Me gusta cocinar No soy escritor pero escribí un libro se llama Rec and Roll. Y me he dedicado los últimos 40 años a grabar y producir discos en toda América Latina. He trabajado con muchísimos artistas latinoamericanos, principalmente del, del rock nacional argentino, es un poco larga la lista, pero bueno, he trabajado con Charlie García, con los abuelos de la nada, con Andrés Calamaro, con los fabulosos Cadillac, con Fito Páez, con León Gieco, con Miguel Mateos, con eh, los redonditos de ricota, con los ratones paranoicos, con Mercedes Sosa. Eh, uf, muchísimos músicos argentinos. Y en Ecuador particularmente mi puerta de entrada fue con Crux en Carnac, trabajo bastante con, con Nivi Flies, es un productor con quien hemos hecho muchos trabajos juntos, eh, con Verde 70, bueno, y ahora el último lo último que hice para Ecuador fue con, eh, con Alex Alvear.
3: Marito ya habíamos hecho algunas travesuras en el, para Ecuador y es como un aliado de, de la música ecuatoriana porque ya pues ha trabajado muchos proyectos de aquí. Y al, al ver qué es lo que estaba pasando con estas sesiones y cómo habíamos grabado y cómo estaba quedando el sonido, eh, me pareció que trabajar con Mario era como una excelente decisión por cómo él afronta un, un trabajo de mezcla, en este caso, desde la visión que lo hace, donde él, claro, siempre busca primero lo que está pasando con la música. Es un gran máster, Marito, ¿no? Entonces necesitábamos como ese, ese feeling old school, si quieres decirlo de alguna forma, pero que le aporta a la música una, un lado más artístico, ¿no? Su trabajo de mezcla le aporta al lado artístico, más que al lado, ¿me entiendes? Técnico de meter, un, no sé, unos sonidos súper procesados, o qué sé yo, él, él busca este, esta unidad en, en, en el trabajo de una banda. Así que, pues, Mario, casi que te digo que al, al primer intento de cada mix ya nos dejaba sentados de alegría,
1: confesar que a nivel de ese aspecto técnico de las producciones ya la mezcla la, la, yo soy medio sordo, por eso también es bueno asociarse con gente muy capaz a Mario lo había conocido en una producción que habíamos hecho con Ibis hace unos años. Y Mario es un capo, es una leyenda de los ingenieros más brutales que hay en Latinoamérica. Además, con la trayectoria en Argentina, que trabajó con gente muy grosa, muy pesada, y, pero es súper pana de Ibis. Entonces, nosotros estábamos ya en la última, en la última etapa y... No tenemos un presupuesto así enorme ni nada Y, y bis me dijo, déjame déjame le, le pregunto a, a Mario a ver qué le parece Y Mario, increíble, o sea, ha sido tan generoso y tan amoroso con este proyecto Que le dio toda su magia y su sabiduría para una mezcla increíble Con bendición vaticana Los
2: Bueno, basta un tema, es un tema fuerte, es un tema rockero, un tema que se parece más a mí y donde también hay una, hay una declaración importante, ¿no es cierto?, sobre las violencias de género, sobre todo, como nosotros llamamos aquí en Argentina, sobre el machirulismo. Y, los y bueno, yo no soy un activista de la liberación femenina, pero en mi educación y yo creo que en este sentido... Yo creo que esas son las cosas que nos unen con Ibis y con Alex, por supuesto, esta manera de pensar, esta mirada sobre las violencias de género y sobre cómo tratamos nosotros a los seres vivientes de la Tierra. Así que, nada, es un tema donde me encuentro con el rock mío, donde me encuentro con mis pensamientos, con mis creencias.
1: Caminando a tientas, cuesta mucho despertar, el mundo se
0: el nuevo EP de Guanyuta Tonic se lanzará en noviembre de 2020. En este podcast, poco a poco seguiremos revelando las canciones y las historias detrás de esta nueva producción.